0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen, das Feature. Das Wetter meint es heute gut mit Cornelia Kost. Bei strahlendem Sonnenschein ist die Nationalpark-Wattführerin mit einer kleinen Gruppe aufgebrochen hinaus ins Watt vor der Westküste von Schleswig-Holstein. Dorthin, wo wir vielleicht auf Spuren des Mittelalters stoßen. Keramikscherben, Brunnenreste und andere archäologische Relikte. Die Ebbe hat den Meeresboden freigelegt. Kleine Rinnsale und weitläufige Priele winden sich durchs Watt. Wir stapfen vorbei an Algenknäulen und unzähligen Pfützen, die das gleißende Licht der Mittagssonne reflektieren. Am Horizont, wie im Scherenschnitt, die Silhouette der Hallig-Südfall. Das einzige Haus thront mitten auf einer Warft. Der künstliche Erdhügel ist das Sinnbild schlechthin für den Hochwasserschutz an Nordfrieslands Küsten. Dass es hier immer wieder stürmt, das Land vergeht und Errungenschaften der Zivilisation in den Fluten versinken, hier im nordfriesischen Wattenmeer zwischen Nordstrand und der Hallig-Südfall wird das greifbar. Cornelia Kost bleibt unvermittelt stehen, bückt sich und schält ein dunkelbraunes, längliches Fragment aus dem Schlick. Sie wischt den nassen Sand ab, so gut es geht.
1: Das Stück eines Röhrenknochens. Wir wissen tatsächlich nicht, ob wir Menschenknochen oder Tierknochen finden. Manchmal kann man das erkennen. Und das ist dann auch schon etwas, was einem auch emotional nahe geht, wenn man hier die Reste eines Menschen in den Händen hält. Und das ist zumindest hier so ein Artefakt. Das könnte auch ein menschlicher Röhrenknochen sein, Teil davon. Und das ist dann schon etwas, wo man schon merkt, dass hier Menschen gestorben sind.
0: Die dunkelbraune Farbe des Knochens mit den schwarzen Punkten darauf zeigt, dass dieses Fragment sehr lange im Wattboden verborgen lag. Fernab vom Sauerstoff der Meeresluft.
1: Es ist eine anaerobe Situation für diese Knochen, sodass die Funde, die eine Färbung annehmen können, das ist ja bei der Keramik nicht der Fall, aber bei Holzartefakten ist es so. Und auch bei Knochenartefakten ist es so. In dieser anaeroben Umgebung, schwefelige Umgebung, da werden die alle dunkel gefärbt. Und so kann man aktuelle Funde sehr gut auch von historischen Funden unterscheiden.
0: Wie alt das Knochenstück genau ist, kann Cornelia Kost nicht sagen. Es ist durchaus möglich, dass es zu einem Menschen gehört, der vor gut 660 Jahren hier ertrunken ist. Im Januar 1362. Damals suchte die zweite Marcellusflut Nordfriesland heim. Viele Menschen fanden den Tod. Darunter auch die Bewohner der sagenumwobenen Hafenstadt Rungholt. Vor gut 100 Jahren wurden erste Überreste entdeckt. Ein Durchbruch gelang der Forschung aber erst im Mai 2023. Sie fand das Zentrum des Ortes, in dem die Kirche gestanden haben muss. Doch Rungholt birgt noch viele weitere Geheimnisse.
2: Archäologie im Meer. Auf den Spuren historischer Schätze im Watt. Ein Feature von Lutz Reit.
3: Heute bin ich über Rungholt gefahren. Die Stadt ging unter vor 600 Jahren. Noch schlagen die Wellen da, wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört. Die Maschine des Dampfers schütterte, stöhnte, aus den Wassern rief es unheimlich und tönte, trotz blanke Hans.
2: Trotz blanke Hans, dem blanken Hans trotzen, also der tobenden Nordsee bei verheerenden Sturmfluten. Das ist schon immer Lebensaufgabe gewesen für die Menschen an Frieslands Küsten. Der Literat Detlef von Lilienkron schuf 1882 ein lyrisches Denkmal für einen Ort, der über die Jahrhunderte zum Mythos wurde. Das angeblich reiche, aber auch sündige Runghold, das von der zweiten Marcellusflut als Gottesgericht in den Untergang gerissen wurde. Rungholt war ein Handelsplatz an der mittelalterlichen Küste Nordfrieslands. Der Legende nach ist die Siedlung vor gut 660 Jahren untergegangen, weil ihre Bewohner zu sehr den Lastern frönten.
3: Auf allen Märkten, auf allen Gassen lärmende Leute, betrunkene Massen. Sie ziehen am Abend hinaus auf den Deich. Wir trotzen dir, blanker Hans, Nordseeteich. Und wie sie drohend die Fäuste ballen, zieht leis aus dem Schlamm der Krake die Krallen.
2: Und der Krake entsendet im Januar 1362 die verheerende Flut. Doch sie war nicht die Einzige.
4: Ja, sicherlich gehört die große Mannränke oder zweite Marcellusflut zu einer Gruppe von Sturmfluten des 14. Jahrhunderts. Es hat im Mittelalter immer wieder Deichbrüche gegeben und überflutete Marschlandschaften, genau wie in der Frühneuzeit
2: auch. Der habilitierte Geoarchäologe Dirk Meyer zählt zu den profundesten Kennern der norddeutschen Küstengeschichte. Den Rummel um Rungholt betrachtet der Experte mit Argwohn. Atlantis der Nordsee, medial überhöht. Ein paar Nummern kleiner gehe es auch. Spannend sei es vor allem, welche Fakten sich wirklich herausziehen lassen aus dem Geflecht der Legenden und Mythen. Zu den wenigen Überlebenden der zweiten Marcellusflut, so eine Überlieferung, sollen zwei Mädchen gezählt haben. Während der Sturmflut weilten sie auf einer entfernten Kirchweih. Und auch der Pfarrer von Rungholt blieb verschont. Am Vorabend der Katastrophe hatten betrunkene Bauern seine Hostien geraubt. Der Frevel sollte nicht ungesühnt bleiben. In der Nacht wurde der Geistliche, so wird es erzählt, im Traum gewarnt. Gott wolle zur Vergeltung Land und Leute zerstören. Der Pfarrer brachte sich in Sicherheit, kurz bevor die Sturmflut über die nordfriesische Küste hereinbrach.
4: Das ist die Sühneflut, die Sinnflut, die über die Menschen kommt. Das ist natürlich keine naturwissenschaftliche Erklärung. Aber es gibt Aufzeichnungen in England, Berichte, dass im Januar 1362, und zwar genau zu den entsprechenden Daten vom 15. bis zum 17. Januar, es einen großen Sturm gegeben hätte. Und dann kann man es sich doch ganz gut vorstellen, dass sich ein Tief entwickelt hat über England, was dann in den Nordseeraum gezogen ist und zu einer Sturmflut geführt hat.
2: Anhand dieser historischen Quellen aus England lässt sich die Bahn des Orkantiefs rekonstruieren. Wenn Sturmfronten über den Nordatlantik ziehen, wandern sie entweder von Island aus in Richtung Skandinavien oder sie kommen aus dem Südwesten, aus dem Bereich der Azoren und ziehen dann über die britischen Inseln hinweg Richtung Nordsee. Und genau diesen Weg dürfte jener Orkan genommen haben, der die Marcellus-Flut von 1362 ausgelöst hat. Der Meteorologe Wolfgang Seifert konnte dies während seiner Zeit beim Deutschen Wetterdienst in Hamburg rekonstruieren.
5: Ich bin durch Recherche darauf gestoßen, dass in historischen Quellen am Tag vor dieser berühmten Marcellus-Flut von einer Sturmsituation über Südengland niedergeschrieben wurde. Und die mögliche Lösung, die zumindest plausibel aussieht, ist, es gibt eine Randtiefentwicklung über Wales oder über Cornwall, dieses Tief vertieft sich auf dem Weg zur südlichen Nordsee. Dabei hat es schon so viel Wirkung, um Schäden in Ostengland auszuüben. Und seine Orkanvertiefung erfährt es im Skagerrak. Und mit einer mächtigen Rückseite hat es die Deutsche Bucht oder die östliche Nordsee zwei Tage beeinflusst, weil das tief nicht schnell weiter nach
2: Osten gezogen ist. Der Meteorologe ist inzwischen im Ruhestand. Aus langjähriger Erfahrung weiß er, ein Orkantief, das über die britischen Inseln zieht, nimmt häufig Kurs über die zentrale Nordsee Richtung Osten, bis zum Skagerrak zwischen Dänemark und Norwegen. Dort verharrt es dann, mehr oder weniger, und entlädt seine Energie. Unablässig peitschen dabei die Orkanböen aus West-Nordwest.
5: Das ist die sturmflutgefährliche Windrichtung West-Nordwest für die Elbmündung, für die nordfriesische Küstengegend. Und wenn das jetzt über zwei Tage andauert, immer mit Mittelwinden zwischen acht und zehn Windstärken, also zwischen 60 und 100 Kilometer pro Stunde, das über zwei Tage, da wird sehr viel Wasser durch den Windschub in die südliche Nordsee reingedrückt, also zusätzlich zu dem normalen Tidenstrom, drei Meter oder so über dem mittleren Hochwasser, das ist ganz äh, gut abzuschätzen sicher. Ja.
2: Das Wasser wird durch den Sturm förmlich an die Küsten gedrückt und staut sich dort. Windstau heißt das im Fachjargon. Diese naturwissenschaftliche Rekonstruktion des Orkans und seines Verlaufs passt als Mosaikstein zu den geschichtlichen Überlieferungen der Sturmflut, sagt der Geohistoriker Dirk Mayer.
4: Vor allen Dingen erklärt uns das, warum wir nämlich aus Niedersachsen und aus den Niederlanden und aus Flandern eigentlich keine historischen Informationen zu 1362 so recht haben, weil der Sturm vielleicht doch eine andere Richtung nahm und vorwiegend Nordfriesland betroffen war. Denken Sie vergleichsweise etwa an die Hollandflut von 1953. Die war in Holland katastrophal, aber nicht für das deutsche Nordseeküstengebiet. Insofern sind Stürme durchaus in ihren Auswirkungen ja regional verschieden.
2: Die Rekonstruktion der Marcellusflut von 1362 geht noch weiter ins Detail. Ihr Verlauf lässt sich anhand der astronomischen Konstellation noch heute gut errechnen. Denn vor allem die Anziehungskräfte von Sonne und Mond bestimmen die Tide, also den Takt von Ebbe und Flut. Die Küstenbewohner wurden damals, es war Mitte Januar, in der Dunkelheit von den Fluten heimgesucht. Gegen 17 Uhr lief das normale Hochwasser auf, wurde aber durch den Windstau erheblich verstärkt. Nach Berechnungen von Wolfgang Seifert um bis zu drei Meter, wobei der Wasserstand bereits ein bis zwei Stunden zuvor beängstigend hoch gewesen sein muss. Und obendrein schlug die tobende Nordsee im Wechsel der Gezeiten gleich mehrfach zu.
5: Es gibt in den Chroniken Hinweise, dass der Sturm, diese Flut, über mehr als drei Tiden lief, also möglicherweise 18 oder 24 Stunden. Wir sind davon ausgegangen, es hat fast zwei Tage gedauert, sicher mit einer gewissen Unterbrechung. Das Wasser fließt dann auch mal ein bisschen ab, aber hoch genug, um die Vollüberflutung aufrechtzuerhalten. Und wie man geomorphologisch weiß, hat es ja auch andere Gründe gegeben, dass es nicht nur versunken ist durch Wasser, sondern es ist ja buchstäblich sozusagen im Untergrund weggespült.
2: Die mittelalterlichen Deiche waren damals maximal zwei Meter hoch und boten keinen Schutz mehr. Die Region um Rungholt lief voll wie eine Badewanne. Ein Teil der mittelalterlichen Siedlungen lag in Bereichen, in denen die Nordsee tonigen Schlick in den Schmelzwassertälern der eiszeitlichen Gletscher zurückgelassen hatte. Und dieser wässrige Untergrund war für den Bau von Häusern zu labil, sagt die Geoarchäologin Hanna Hadler von der Universität Mainz.
6: Also auf Sand gebaut trifft es für das Rungholtgebiet tatsächlich nicht. Das ist also ausschließlich auf Schlick gebaut, zumindest
2: im Umfeld der hallig südfahrt Hanna Hadler ist eingebunden in einem Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Seit 2015 rekonstruieren Geophysiker und Archäologen aus Mainz, Kiel und Schleswig die mittelalterliche Kulturlandschaft, die unter dem Wattboden verborgen liegt. Dort ist im Gezeitenspiel von Ebbe und Flut klassische Archäologenarbeit kaum möglich, zumal auch das Wetter selten mitspielt. Selbst bei günstigen Bedingungen bleiben kaum mehr als zwei Stunden für Feldforschung im Watt. Daher nutzt die Forschungsgruppe um Hannah Hadler vor allem geophysikalische Methoden. Sie geben, wie bei einem Röntgenbild, Konturenpreis, die ein bis zwei Meter unter der Wattoberfläche verborgen sind.
6: Da kommt insbesondere die Magnetik zum Einsatz, was ein Verfahren ist, bei dem kleine Abweichungen vom Erdmagnetfeld gemessen werden, die im Untergrund zum Beispiel durch archäologische Strukturen erzeugt werden können. Und das, was wir dann erst einmal erhalten, ist von dem untersuchten Gebiet so eine Art Stadtplan, also eine Schwarz-Weiß-Karte, auf der Strukturen, sogenannte Anomalien, unter der Oberfläche aufgezeigt werden.
2: Mit diesen Karten geht es dann ins Watt, um Details zu klären. Zunächst gilt, Bohren statt Buddeln. Also keine Ausgrabungen im klassischen archäologischen Sinne, sondern mit Hilfe von Bodenproben die Geschichte des Watz Bergen. Und das geht durch Bohrkerne.
6: Die haben einen Durchmesser von 6 cm, sind also wirklich minimalinvasiv, die machen nichts kaputt im Untergrund. Aber sie ermöglichen uns Aussagen zur Struktur. Das heißt, wir schauen uns die lokale Stratigraphie an sprich die verschiedenen Schichten im Untergrund und entscheiden dann nach umfassenden Laboranalysen, was wir sehen. Ist das ein Brunnen, den wir dort vor uns oder unter unseren Füßen finden? Ist das vielleicht ein mittelalterlicher Graben oder könnte das sogar eine Warft, sprich ein
2: Siedlungsbereich sein? Bislang mussten Archäologinnen wie Hannah Hadler auf schwere Stürme hoffen, die Verborgenes freilegen. Oder darauf warten, dass Priele sich im Wechsel der Gezeiten neue Wege durchs Watt bahnen und dann archäologische Schätze preisgeben. Zufällig mal hier, mal da. Doch jetzt durchdringt der Röntgenblick der Geophysik meterdicken Schlick. Das ist
6: ein großes Geschenk und Rungholt oder überhaupt das nordfriesische Wattenmeer wird ja immer sehr gerne mit Atlantis verglichen, weil es eben untergegangen ist. Aber wenn Sie mich nach einem viel passenderen Vergleich fragen würden, dann würde ich sagen, es ist eher mit Pompeji zu vergleichen. Wir haben eine Landschaft, die ist untergegangen und natürlich fehlt dort auch viel, aber sie ist eben auch einfach nur bedeckt worden mit Material in weiten Bereichen. Und eigentlich haben wir... Das Leben der mittelalterlichen Menschen in vielen Wattflächen unverändert konserviert, genauso wie es im 13. und 14. Jahrhundert gewesen ist.
0: Die Suche nach dem Pompeji zwischen Nordstrand und der Hallig-Südfall endet zunächst einmal im Matsch. Knöcheltief versinken wir im Watt. Halbwegs trockenen Fußes an Algenknäulen und seichten Pfützen vorbei? Das war nur am Anfang möglich. Doch jetzt geht es nicht mehr weiter. Wir stehen mit Cornelia Kost vor einem Priel, der nicht zu durchqueren ist. Zumindest
1: nicht zu Fuß. Das ist faktisch ein größerer Priel, der auch sehr breit ist. Hier ungefähr 50 Meter zurzeit, gerade weil wir einen sehr hohen Niedrigwasserstand haben. Und deshalb ist es so, dass viele Strukturen, die wir im Moment sehen können und durch diesen Priel freigelegt sind, sich innerhalb des Priels befinden. Jetzt hier ungefähr 20 Zentimeter unter einer relativ klaren Wasseroberfläche. Und was sehen wir hier?
0: Wir stehen mitten auf einer mittelalterlichen Warft, also einem Erdhügel, den Menschen vor vielen hundert Jahren aufgeschichtet haben, um ein Haus darauf zu bauen. Cornelia Kost blickt nach unten. Die Sonne lässt das Wasser glitzern und funkeln. Das Spiel der Wellen erzeugt bizarre Lichtreflexe. Nur schemenhaft erkennen wir im Wattboden dunkle, schnurgerade Linien, die keinen natürlichen Ursprung haben können.
1: Wir sehen hier eine rechteckige Struktur, die an der einen Stelle so ein bisschen spitz zuläuft. Sie ist umrandet vermutlich mit einer Holzeinfassung. Und was man damals hier so häufig hatte auf dem Warftkörper selber, das waren Kühlkeller. Kühlkeller waren Situationen, dass sie in der Regel rechteckige Löcher gegraben haben, die entsprechend abgesichert waren. Und in diese Löcher hat man im Winter das Eis in der Nordsee reingefüllt und das Eis hat sich so lange dort gehalten, dass man sagen kann, bis in den August, September hat sich das Eis gehalten, so sodass sie dort richtige, wenn man so will, Eisschränke oder Eiskeller gehabt haben.
0: Solche Eisschränke waren an Nordfrieslands Küsten bis in die 1950er Jahre üblich. Nur dieses Relikt hier vor unseren nassen Füßen, das stammt eindeutig aus dem Mittelalter.
1: Sehr wahrscheinlich ist es so, dass wir das Artefakt eines Eiskellers hier jetzt sehen können. Auf dem eigentlichen Warftgelände. Die Warft ist durch solch eine relativ breite, rechteckige, dunkle Struktur erkennbar. Und da sie rechteckig ist, auch als Warft der ersten Mandrinke zu erkennen.
0: Und somit aus dem 14. Jahrhundert. Spätere Warfthügel hatten eher rundliche Konturen. Wer heute durch die pittoreske priel des Wattenmeeres stapft, wandelt auf versunkenen Äckern und Weiden, überschreitet die dunklen Streifen von ehemaligen Entwässerungsgräben und kann bei genauerem Hinsehen sogar erkennen, wo ein alter Deich verlaufen ist. Mit zwei dunklen Bahnen schnurstracks nebeneinander. Es sind Wagenspuren von Pferdefuhrwerken, die damals auf der Deichkrone entlang fuhren. Ein Wunder, dass diese mittelalterlichen Relikte über die Jahrhunderte hinweg so gut konserviert wurden unter dem Watt.
2: Auch hannah Hadler von der Universität Mainz fasziniert das immer wieder aufs Neue.
6: Wir haben dort auch in einigen Gruben zum Beispiel Spaltbohlen gefunden. Das sind eigentlich ja, Bretter mit Nut und Feder. Die sind erstklassig erhalten. Also extrem weich natürlich, aber eben tatsächlich noch erhalten. Und da sind auch die Bearbeitungsspuren noch sehr gut zu erkennen.
2: Für die Archäologie öffnet sich ein Fenster in die Vergangenheit. Es gibt den Blick frei auf die Handwerkskunst des Mittelalters.
6: Das ist sehr beeindruckend. Und das gilt auch nicht nur für Objekte, die tatsächlich vom Menschen bearbeitet wurden. Also wenn wir jetzt über, über Holzbohlen sprechen oder über Fässer, sondern zum Teil in Bereichen, wo eben die Gräben, ausgehoben wurden oder wo Torf abgebaut wurde, da sind wirklich an einigen Stellen die einzelnen Spatenstiche noch zu erkennen. Ich finde das immer sehr beeindruckend, da durch die Wattflächen zu gehen und genau zu sehen, was die Menschen dort im Mittelalter getan haben und es auch so einzigartig konserviert zu haben.
2: Doch es gibt auch Relikte im Wattenmeer, die mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen sind, wohl aber mit Hilfe seismischer Methoden. Und zwar dort, wo mittelalterliche Deiche und Warften durch ihr schieres Gewicht den weichen Untergrund verformt haben. Wie ein Fußabdruck am Strand.
6: Diese Fußabdrücke, die lassen sich eben noch nachverfolgen und ermöglichen uns so eine Landschaft zu rekonstruieren, die eigentlich gar nicht mehr da ist. Und wenn wir das aus archäologischer Perspektive sehen, dann ist das momentan auch fast die einzige Möglichkeit in vielen Bereichen überhaupt noch, die damaligen Siedlungsstrukturen zu rekonstruieren. Denn wenn wir graben würden an manchen Stellen, dann ist dort eben tatsächlich kein Mittelalter mehr vorhanden, sondern nur noch dieser Fußabdruck. Und wir laufen dann an einigen Stellen über Torfe, die sind 2000, 3000 Jahre alt. Aber sie bilden eben noch den Fußabdruck der ehemaligen Warft ab, die einmal darüber
2: gestanden hat. Oder den Fußabdruck eines langgezogenen Deiches. Oder auch, und das ist das Highlight dieser Forschungsarbeit, eine weitläufige Kirchenwarft, die Hanna Hadler nördlich der Hallig Südfall identifiziert hat.
6: Die Warft, auf der diese Kirche steht, die ist nicht mehr vollständig erhalten und wir haben dort tatsächlich so wie es aussieht einen absoluten Glückstreffer gelandet, denn rund um die Warft herum ist das Gelände so weit abgetragen durch die Gezeiten, durch die Wellen, dass dort nicht mal mehr Entwässerungsgräben zu erkennen sind. Also sind die Überreste dieser Kirchwarft erhalten und auf der Warft da sehen wir eben in der Geophysik ganz Klare Strukturen, die auf ein Kirchenfundament von einer Länge von etwa 40 Metern und einer Breite von ungefähr 15
2: Metern hindeuten. Um diesen Fußabdruck herum erkennt Hanna Hadler einen Siedlungsbereich. Etwa 10 Quadratkilometer groß, nahezu kreisförmig angeordnet, mit einem Hafenbereich und den Relikten von drei Marschufendörfern. Das sind Ortsformen, die wie langgezogene Straßendörfer im Schutz der Deiche angelegt wurden.
6: Und genau im Zentrum dieser Siedlung, da liegt eben diese Kirchwarft. Geschützt wird das Ganze eben von diesem sehr massiven Deich, sodass wir davon ausgehen, dass auch wenn wir einzelne Siedlungsschwerpunkte sehen, diese aufgrund der Strukturen, die wir bislang erkennen könnten, alle zu einem einzigen großen Siedlungsareal
2: gehören, in dessen Mitte eben dann diese Kirche thront. Die Geoarchäologin hat keinen Zweifel, dass der Abdruck zu einer Kirche gehört. Sie verweist auf die Größe, 40 mal 15 Meter – und auf die Form der Umrisse. Typisch für eine Kirche ist eine halbkreisförmige Stirnseite, die sogenannte Apsis.
6: Also es kann wirklich definitiv nichts anderes sein. Wir sehen im westlichen Bereich eine rechteckige Struktur, das sieht ein bisschen aus wie ein Turmfundament und im östlichen Bereich ist noch eine runde Struktur erhalten, die wir eigentlich nur als Apsis interpretieren können. Und wir haben lange hin und her überlegt, aber da bleibt tatsächlich keine andere Interpretationsmöglichkeit. Über, als dass es sich eben hier um einen großen Kirchenbau handelt. Und wenn wir die Dimension des Ganzen betrachten, dann muss es sich dabei eigentlich auch um eine der Hauptkirchen der Region handeln. Sodass wir hoffen, eben mit diesem Fund tatsächlich eine hundertjährige Forschungsfrage gelöst zu haben, nämlich die nach der Lage der Kirche Rungholz.
1: Und hier geht es auch gleich weiter.
0: Die Kirche von Rungholz werden wir heute nicht mehr finden. Erstens liegt der Abdruck der Warft meter tief unter dem Watt verborgen und zweitens haben wir keine Zeit mehr. Die Flut kommt und der Weg zurück ist noch weit und von Prielen durchzogen.
1: Also hier auch nochmal wirklich ein richtig schöner und gut sichtbarer Torfgraben.
0: Cornelia Kost bleibt an einem dunklen Strich stehen, der sich in Richtung des Priels verliert.
1: Einen halben Meter breit. Ja, und was wir sehen können, sind so ungefähr 50 Meter Länge. Wir sehen ganz gut, dass der Graben im Priel verschwindet und dann hier in dem aufsedimentierten Wattboden. Wir können uns also gut vorstellen, dass diese Situation noch ein bisschen größer und weiter gegangen ist und man kann hier ganz mühelos die Feldeinteilung sehen und da kommt einem Runkholz schon sehr, sehr nahe.
0: Grauschwarz sind die Torfreste der schnurgeraden und parallel zueinander angelegten Torfgräben. Ihre Oberflächen glänzen im Widerschein der Nachmittagssonne.
1: Sie sind nicht nur sehr dunkel und damit auch gut erkennbar im Wattboden. Sie heben sich auch so ein bisschen, na so einen halben bis einen Zentimeter über den Wattboden hinaus. Aber sie haben auch eine andere Konsistenz. Sie sind nicht so schlickig, sondern sie sind eher so ein bisschen zäh. Und insofern lässt sich das nicht nur gut sehen, sondern es lässt sich auch erfüllen.
0: Auch diese Torfgräben sind mehr als 600 Jahre alt, versichert Cornelia Kost. Wir befinden uns immer noch im weiteren Kernbereich des Runkholter Siedlungsgebiets. Doch warum haben die Menschen früher Torf in Gräben geschmissen?
1: Torf eignet sich nicht zum Anbau. Dieser Torf musste entfernt werden von den Feldern. Und sie haben das so gemacht, dass sie die Gräben, die kleinen Entwässerungsgräben, die sie hatten, die haben sie mit dem Torf verfüllt. Torf hat die Eigenschaft, dass es wasserleitend ist, sodass die schon eine frühe Drainage hatten. Und das bedeutet ja, Grabenstrukturen zu haben, die durch die Erosion nicht beschädigt werden können. Die sind ja so fest, dass wir sie heute auch noch sehen können.
2: Torfabbau und Entwässerung – die Mühen, das Land zu kultivieren, wurden auf Dauer nicht belohnt, sondern, im Gegenteil, sie haben zum Untergang beigetragen. Denn mit jedem Liter Wasser, das aus dem Marschland hinter den Deichen im Zuge der Entwässerung ins Meer fließt, strömen auch kleine Partikel des Kleibodens hinaus in die Nordsee. Dadurch sinkt im Lauf der Jahrzehnte das Niveau des Marschlandes ab, sagt der Geoarchäologe Dirk Mayer.
4: Innerhalb der Marschen hat die Salztorfgewinnung dazu geführt, dass Landoberflächen tiefer gelegt worden sind Und durch Entwässerung in einer ehemaligen Moorlandschaft oder einer sehr niedrigen Marschlandschaft, dass dies dazu führt, dass weite Flächen unterhalb des mittleren Tidehochwassers liegen. Und dann kann man sich leicht vorstellen, dass wenn die dann die Deiche brechen, die Marsch auch sehr, sehr schnell dann vom Meer zerrissen wird.
2: Und die Wetterextreme häuften sich. Historische Quellen berichten von zahlreichen Sturmfluten, Vorboten eines Klimawandels. Denn die Marcellusflut 1362 zeugt von einem Wechsel, von der wärmeren Phase des Mittelalters hin zu einer kälteren Periode.
4: Starkregenereignisse, Hochwasserüberschwemmungen der Flüsse mehr als sonst und Sturmfluten, das scheint alles darauf hinzudeuten und ist dabei par excellence ein Vergleich zur heutigen Klimasituationen, wo wir von einem kühleren Klima in ein wärmeres Klima kommen und wiederum häufen sich solche Extremereignisse. Nicht die Sturmfluten werden mehr, aber die Heftigkeit der Stürme nimmt zu. Insofern ist die historische Klimaforschung ein wichtiger Baustein, um die Klimaforschung von heute und auch für die Zukunft zu verstehen.
2: Der Blick zurück hilft dabei, den gegenwärtigen Klimawandel besser zu verstehen. Und die Rückschau birgt auch eine Warnung. Denn der Untergang von Rungholt vor gut 660 Jahren wirkt heute wie ein Omen für die Zukunft.
3: Ein einziger Schrei. Die Stadt ist versunken. Und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch Schwamm andern Tags der stumme Fisch. Heute bin ich über Rungholt gefahren. Die Stadt ging unter vor 600 Jahren.
2: Archäologie im Meer. Auf den Spuren historischer Schätze im Watt. Das war ein Feature von Lutz Reit. Es sprachen Nina Weniger, Andreas Tobias und Thorsten Föste. Regie Anke Beims. Tonentechnik Andreas Stoffels. Redaktion Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.